0: Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepulveda Traduit de l'espagnol par François Maspero Les hommes se rassemblèrent à l'aube dont on devinait les premières lueurs au-dessus des nuages épais ils arrivaient l'un après l'autre, pieds nus et pantalons retroussés jusqu'aux genoux, en sautant pour éviter la boue du sentier. Le maire ordonna à sa femme de servir du café et des bananes vertes, pendant qu'il distribuait les munitions. Trois doubles charges par homme, plus une poignée de cigares attachés ensemble, des allumettes souffrées et une bouteille de Frontera. C'est l'État qui paye. Vous me signerez un reçu au retour. Les hommes mangeaient et s'envoyaient les premières rasades de la journée. Antonio José Bolivar Proagno se tenait un peu à l'écart du groupe, sans toucher au plat en fer blanc. Il avait déjeuné très tôt, et savait qu'il n'est pas bon de chasser le ventre trop plein. Le chasseur doit toujours avoir un peu faim, car la faim avive l'essence. Il aiguisait sa machette en crachant régulièrement sur la lame, puis fermait un œil pour vérifier la perfection du tranchant d'acier. « Vous avez un plan ?» demanda quelqu'un. « On va d'abord chez Miranda. Après, on verra. » Le gros n'était évidemment pas un grand stratège. Après avoir ostensiblement vérifié que sa Smith Wesson était chargée, il engloutit son corps dans un ciré bleu qui ne fit qu'en souligner les boursouflures. Les quatre hommes ne risquèrent aucun commentaire. Ils prenaient seulement plaisir à le voir transpirer comme un robinet rouillé condamné à couler pour l'éternité. « Tu vas voir, Limas. Tu vas voir comme tu vas être bien au chaud dans ton imperméable. Tes couilles vont bouillir là-dedans. » Sauf le maire, ils étaient tous pieds nus. Ils avaient doublé leur chapeau de paille de sacs en plastique, tandis que cigares, munitions et allumettes étaient à l'abri dans leur gypsière de toile caoutchoutée. Ils portaient leurs fusils déchargés en bandoulière. Si je peux me permettre, les bottes en caoutchouc vont vous gêner pour marcher. Le gros fit semblant de ne pas avoir entendu et donna le signal du départ. Ils eurent bientôt laissé la dernière habitation d'Elidilio et pénétrèrent dans la forêt. Il y pleuvait moins, mais l'eau tombait en lourde rigole. La pluie était arrêtée par le toit végétal. Elle s'accumulait sur les feuilles, et quand les branches finissaient par céder sous son poids, l'eau se précipitait, chargée de toutes sortes de senteurs. Ils allaient lentement, à cause de la boue, des branches et des plantes qui envahissaient les trois sentiers avec une vigueur nouvelle. Ils s'étaient divisés pour progresser plus aisément. Deux hommes ouvraient le chemin à coups de machette, suivis du maire haletant, aussi mouillés au dedans qu'au dehors, et les deux derniers fermaient la marche en coupant ce qui avait échappé au premier. Antonio José Bolivar faisait partie de cette arrière-garde. Armez les fusils, ordonna le gros. Mieux vaut se tenir prêt. Pourquoi faire? Les cartouches sont bien au sec dans les sacs. C'est moi qui commande ici. À vos ordres, Excellence. C'est vrai que les cartouches sont à l'état. Les hommes firent semblant de charger leurs fusils. Au bout de cinq heures de marche, ils avaient parcouru un peu plus d'un kilomètre. À plusieurs reprises, ils avaient dû s'arrêter à cause des bottes du gros. Régulièrement, ses pieds s'enfonçaient dans la vase avec des bruits de succion, comme si elle allait avaler tout le corps obèse. Il se débattait tellement maladroitement qu'il ne parvenait qu'à s'enfoncer davantage. Les hommes le sortaient en le prenant sous les aisselles, et quelques pas plus loin, il se retrouvait dans la boue jusqu'au genou. Soudain, il perdit une botte. Le pied libéré apparut, blanc et obscène, mais pour garder son équilibre, il le plongea aussitôt dans le trou où la botte avait disparu. Le vieux et son compagnon l'aidèrent à sortir de là. « Ma botte Trouvez-moi ma botte !» ordonna le gros. « On vous avait bien dit qu'elles allaient vous gêner. Elle a disparu. Faites comme nous, marchez sur les branches mortes. Pieds nus, c'est plus facile et on va plus vite. » Furieux, le maire se pencha et essaya de creuser la boue avec les mains. Tâche impossible. Il ne faisait que ramener des poignées de matière noire et dégoulinante, sans parvenir à ouvrir un trou dans la surface lisse. « À votre place, je ne ferai pas ça, » dit un homme. « On ne sait jamais quelles bestioles sont en train de dormir tranquillement là-dessous. »« C'est vrai, renchérit le vieux. Des scorpions, par exemple. Ils s'enterrent jusqu'à la fin des pluies, et ils détestent qu'on les dérange. Ces putains d'animaux ont mauvais caractère. » Le maire, toujours courbé, lui jeta un regard haineux. « Vous croyez que je vais gober vos conneries « Vous voulez me faire peur avec vos histoires de bonne femme Non, Excellence, attendez un peu. » Le vieux coupa une branche, en fendit une extrémité pour faire une fourche, et la plongea à plusieurs reprises dans l'eau gargouillante. Puis il la retira, la nettoya précautionneusement avec sa machette, et fit tomber sur le sol un scorpion adulte. L'insecte était couvert de vase, mais on voyait parfaitement sa queue venimeuse dressée. « Vous voyez Suant et salé comme vous l'êtes « Vous êtes une véritable invitation à souper pour ces bestioles. » Le maire ne répondit pas. Il fixait le scorpion qui essayait de replonger dans la paix de la vase. Il dégaina son revolver et déchargea les six balles sur l'insecte. Puis il ôta l'autre botte et la lança dans le feuillage. Le gros enfin déchaussé, la marche devint un peu plus rapide, mais il continuait à perdre du temps dans les montées. Après avoir grimpé sans difficulté, il leur fallait s'arrêter pour regarder le maire à quatre pattes qui faisait deux pas et en glissait de quatre. « Montez à reculons, Excellence !» lui criait-il. « Regardez-nous Écartez bien les jambes avant de poser le pied. Vous ne les ouvrez pas plus haut que les genoux. Vous marchez comme une bonne sœur quand elle passe devant une caserne. Ouvrez-les bien et marchez à reculons. Le gros, les yeux rouges de rage, essayait de monter à sa façon, mais son corps informe le trahissait toujours, et les hommes devaient former la chaîne pour le hisser à bout de bras. Les descentes étaient rapides. Le maire les faisait assis, ou sur le dos, ou sur le ventre. Il arrivait toujours bon premier, couvert de boue et de débris de plantes. Au milieu de l'après-midi, d'énormes nuages s'amassèrent de nouveau dans le ciel. Il ne pouvait pas les voir, mais il les devinait à l'obscurité qui rendait la forêt plus impénétrable encore. « Impossible de continuer, on n'y voit plus rien, » dit le maire. « Voilà une parole raisonnable, répondit le vieux. »« Alors on s'arrête ici, ordonna le maire. »« Attendez-moi, je vais chercher un endroit sûr, je ne serai pas long. »« Fumez, comme ça je pourrai m'orienter en revenant. » Le vieux donna son fusil à un homme. Il disparut, englouti par l'obscurité, et les autres restèrent à fumer leurs cigares en les protégeant de leurs mains. Il trouva rapidement un terrain plat. Il fit quelques pas pour le mesurer et sonda la végétation avec sa machette. Soudain, la machette rendit un son métallique, et le vieux eut un soupir de satisfaction. Il rejoignit le groupe, guidé par l'odeur du tabac, et annonça qu'il avait trouvé un endroit où passer la nuit. Le groupe arriva sur le terre-plein, et deux hommes coupèrent des feuilles de bananier sauvages. Ils en tapissèrent le sol et s'assirent, satisfaits, pour boire un coup de frontera bien mérité. « Dommage qu'on ne puisse pas faire de feu, se plaignit le maire. On serait davantage en sécurité ?»« C'est mieux comme ça, » fit un homme. « Je n'aime pas ça, je n'aime pas l'obscurité. Même les sauvages font du feu pour se protéger, » plaida le maire. « Écoutez, Excellence, on est en lieu sûr. Supposons que la bête soit dans le coin. On ne peut pas la voir, mais elle non plus, elle ne peut pas nous voir. Si on fait du feu, ça lui permettra de nous voir, mais nous, on ne la verra toujours pas, parce que les flammes nous éblouiront. Restez tranquilles et tâchez de dormir, on a tous besoin d'un bon somme. »« Et surtout, il faut éviter de parler. » Les hommes approuvèrent ces paroles, et après s'être brièvement concertés, ils se distribuèrent les tours de garde. Le vieux prit le premier. La fatigue de la marche eut vite raison des hommes. Ils dormaient en chien de fusil, les bras autour des jambes et le chapeau rabattu sur le visage. Le bruit de la pluie recouvrait celui de leur respiration tranquille. Antonio José Bolivar était assis, adossé à un arbre et jambes croisées, il caressait de temps en temps la lame de sa machette et suivait attentivement les rumeurs de la forêt. Des chocs répétés, le bruit d'une masse volumineuse frappant l'eau lui indiquèrent qu'ils étaient près d'un bras du fleuve ou d'un arroyo en cru. À la saison des pluies, le déluge faisait tomber des branches les insectes par milliers, et les poissons faisaient bombance. Il sautait de joie, repu et satisfait. Il se souvint de la première fois qu'il avait vu un vrai poisson de fleuve. Il y avait longtemps de cela. Il était encore novice dans la forêt. Un soir de chasse, il avait senti son corps tellement acide et puant à force de sueur qu'en arrivant au bord d'un arroyo, il avait voulu piquer une tête. Par chance, un chuar l'avait vu à temps et lui avait lancé un cri d'avertissement. « Ne fais pas ça, c'est dangereux les !»« Les piranhas Non, lui avait expliqué le chuar. Les piranhas vivent en eau calme et profondes, jamais dans les courants rapides. » Ce sont des poissons lents, et ils ne deviennent vifs que sous l'effet de la faim ou de l'odeur du sang. De fait, il n'avait jamais eu de problème avec les piranhas. Les Chuar lui avaient appris qu'il suffisait de s'enduire le corps de Sève pour les tenir à distance. La Sève pique, brûle comme si elle allait arracher la peau, mais la démangeaison s'en va dès que l'on est au contact de l'eau fraîche, et les piranhas s'enfuient quand ils sentent l'odeur. Pire que les piranhas, avait dit le Chuar en désignant un point à la surface de l'arroyo. Il avait vu une tache sombre de plus d'un mètre de long qui glissait rapidement. Qu'est-ce que c'est Bagre guacamayo. Un silure perroquet, un poisson énorme. Par la suite, il avait pêché des spécimens qui atteignaient deux mètres et dépassaient 70 dix kilos. Et il avait aussi appris que cet animal n'est pas méchant, mais mortellement affectueux. Quand il voit un être humain dans l'eau, il s'approche pour jouer avec lui, et ses coups de queue sont capables de lui briser la colonne vertébrale. Les chocs sourds dans l'eau continuaient. Peut-être s'agissait-il d'un silure perroquet, se gavant de termites, de hannetons, de phasmes, de sauterelles, de grillons, d'araignées ou de minces couleuvres volantes arrachées par la pluie. C'était, dans l'obscurité, le bruit de la vie. Comme disent les chouards, le jour, il y a l'homme et la forêt, la nuit, l'homme est forêt. Il l'écouta avec plaisir jusqu'à ce qu'il s'éteigne. L'homme qui devait le relever se réveilla avant l'heure, s'étira en faisant craquer ses os et vint le rejoindre. « J'ai assez dormi. Va prendre ma place, je te l'ai chauffé. Je ne suis pas fatigué. Je préfère dormir quand il fera un peu plus clair. Il y avait quelque chose qui sautait dans l'eau, non ?» Le vieux allait lui parler des poissons, mais il fut interrompu par un bruit nouveau venant des fourrés. « Tu as entendu Chut !» Parle plus bas. Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas, mais c'est sûrement sérieux. Réveille les autres sans faire de bruit. » L'homme n'eut pas le temps de se lever, car ils furent tous deux éblouis par une lumière blanche, rendue plus aveuglante encore par sa réfraction dans l'humidité de la végétation. C'était le maire qui s'approchait, alerté par le bruit, lanterne allumée. « Éteignez ça !» ordonna énergiquement le vieux, sans hausser la voix. Pourquoi « Pourquoi Il y a quelque chose, et je veux voir ce que c'est. » répondit le gros, en envoyant le faisceau lumineux dans toutes les directions et en armant son revolver. « Je vous dis d'éteindre cette saloperie !» D'un coup de poing, le vieux envoya valser la lanterne. « De quel droit ?» Les paroles du gros se perdirent dans un bruyant battement d'ailes et une cataracte fétide s'abattit sur le groupe. « Félicitations On n'a plus qu'à lever le camp en vitesse si on ne veut pas que les fourmis viennent nous disputer la mer de fraîche. » Le maire demeura interdit. Il tâtonna pour retrouver la lanterne, et suivit comme il le put le groupe qui abandonnait les lieux. Les hommes maudissaient la stupidité du gros en maugréant des insultes inintelligibles. Ils marchèrent jusqu'à une clairière, où la pluie vint les frapper de plein fouet. Qu « Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que c'était ?» demanda le gros quand ils s'arrêtèrent. « De la merde Vous la sentez pas ?»« Je sais bien que c'est de la merde On était sous une bande de singes !» Une fragile lumière commençait à rendre visibles les silhouettes des hommes et les formes de la forêt. Si ça peut vous être utile, Excellence, quand on bivouaque en forêt, il faut se mettre près d'un tronc brûlé ou pétrifié. Les chauves-souris qui y nichent sont le meilleur signal d'alarme. En s'envolant dans la direction opposée au bruit, ces bestioles nous auraient montré d'où ils venaient. Mais vous leur avez fait peur avec votre lampe et vos cris, alors elles se sont envolées en nous chiant dessus. Elles sont très sensibles, comme tous les rongeurs, et au moindre signe de danger, elles lâchent tout ce qu'elles ont dans le ventre pour s'alléger. Allez, frottez-vous bien le crâne si vous ne voulez pas être bouffé par les moustiques. » Le maire imita les autres en nettoyant les excréments pestilentiels. Quand ils eurent terminé, il faisait assez jour pour se remettre en route. Ils marchèrent pendant trois heures, toujours vers l'Orient, franchissant des ruisseaux en cru, des ravins, des clairières qu'ils traversaient en tendant leur visage vers l'eau du ciel pour se rafraîchir, et ils firent halte au bord d'une lagune, afin de manger quelque chose. Ils ramassèrent des fruits et des crabes que le gros refusa de manger crus. Toujours enveloppé dans son imperméable bleu, il grelottait de froid, et continuait à se plaindre de ne pouvoir allumer un feu. « On est tout près, dit un homme. »« Oui, mais on va faire un détour pour arriver par derrière. Ça serait plus facile d'y aller directement en longeant le fleuve, mais la bête est intelligente, et elle peut nous réserver une surprise, » expliqua le vieux. Les hommes acquiescèrent et firent descendre leur nourriture avec quelques gorgées de frontera. En voyant le gros s'éloigner un peu et se cacher derrière un arbuste, ils se donnèrent des coups de coude. « Sa seigneurie ne veut pas nous montrer son cul. Il est tellement con qu'il va s'asseoir sur une fourmilière en la prenant pour un trône. « Je parie qu'il va demander du papier pour s'essuyer, » ajouta un autre au milieu des éclats de rire. Il riait dans le dos de la limace, comme il ne manquait jamais de l'appeler dès qu'il n'était pas là. Les rires furent coupés nets par un cri de terreur suivi d'une série de coups de feu. « Six à la file. » vidant généreusement le revolver. Le maire reparut en remontant son pantalon et en les appelant. Venez, venez, je l'ai vue, elle était derrière moi et elle allait m'attaquer, je l'ai touchée, venez, on va la chercher. Ils armèrent leurs fusils et se lancèrent dans la direction indiquée par le gros. Ils suivirent une large traînée de sang qui redoubla l'euphorie du maire, et arrivèrent devant un animal à long museau, que secouaient les derniers spasmes de l'agonie. Le beau pelage jaune moucheté était souillé de sang et de boue. L'animal les regardait en ouvrant des yeux immenses, et une faible plainte sortait de son museau en trompette. « C'est un ours à miel. Vous ne pouvez pas regarder avant de tirer avec votre sale jouet. Ça porte malheur de tuer un ours à miel. Même le dernier des imbéciles sait ça. Il n'y a pas d'animal plus inoffensif dans toute la forêt. » Les hommes hochaient la tête, émus par la malchance de la pauvre bête, tandis que le maire rechargeait son arme, sans rien trouver pour sa défense. Midi était passé, quand ils virent la réclame d'éteinte d'alca selzer qui indiquait le comptoir de Miranda. C'était un rectangle de laiton bleu aux lettres presque illisibles que le propriétaire avait cloué très haut sur l'arbre voisin de sa cabane. Ils trouvèrent le colon à quelques mètres de la porte. Il avait le dos ouvert par deux coups de griffe qui allaient des omoplates à la ceinture. Le cou, atrocement déchiqueté, laissait voir les vertèbres cervicales. Le mort était à plat ventre et tenait encore sa machette. Les hommes le traînèrent dans le poste sans se soucier des prouesses techniques des fourmis qui avaient construit en une nuit un pont de feuilles et de branchages pour exploiter le cadavre à leur aise. À l'intérieur, une lampe à carbure brûlait faiblement et cela puait la graisse brûlée. En s'approchant du réchaud à kérosène, ils découvrirent la source de l'odeur. L'appareil était encore tiède. Il ne restait plus une goutte de combustible et la mèche était consumée. Une poêle contenait les restes de deux queues d'iguane carbonisées. Le maire contemplait le cadavre. « Je ne comprends pas. Miranda était un vétéran. Il n'avait rien d'un trouillard. Et on dirait qu'il était tellement paniqué qu'il n'a même pas pensé à éteindre son réchaud. Pourquoi ne pas s'enfermer en attendant le jaguar Son fusil est resté accroché. Pourquoi ne pas s'en servir ?» Les autres se posaient les mêmes questions. Le maire enleva son ciré et une cascade de sueur dégoulina jusqu'à ses pieds. Tout en continuant à regarder le mort, ils fumèrent, ils burent, L'un d'eux répara le réchaud, et avec l'autorisation du maire, ils ouvrirent des boîtes de sardines. « C'était pas un mauvais bougre, » dit un homme. « Depuis que sa femme l'avait quitté, il vivait plus seul qu'un bâton d'aveugle, » ajouta un autre. « Il avait de la famille ?» demanda le maire. « Non, il est arrivé avec son frère, qui est mort de la malaria il y a longtemps. Sa femme est partie avec un photographe ambulant, et on dit qu'elle vit à Zamora. Peut-être que le patron du bateau saura où elle est. » Je suppose que son comptoir lui rapportait quelque chose. Vous savez ce qu'il faisait de son argent Questionnait encore le gros. Son argent Il le jouait aux cartes et il gardait tout juste de quoi réapprovisionner son stock. C'est comme ça ici, au cas où vous ne seriez pas au courant. C'est la forêt qui nous entre dans les tripes. Si on n'a pas un point fixe pour s'y accrocher, on n'en finit plus de tourner en rond. Les hommes approuvèrent avec une sorte d'orgueil pervers. Là-dessus, le vieux entra. Il y a un autre cadavre dehors. Ils sortirent précipitamment, et trempés par la pluie, ils découvrirent le second mort. Il était étendu, pantalon baissé. Ses épaules avaient été labourées par les griffes, et sa gorge ouverte offrait un spectacle qui commençait à leur être familier. La machette plantée en terre disait qu'il n'avait pas eu le temps de s'en servir. « Je crois que j'ai compris, » dit le vieux. Ils entouraient le corps et suivaient, dans le regard du maire, les efforts qu'il faisait pour trouver, lui aussi, une explication. Le mort, c'est Placencio Pugnan, un type qui ne se montrait pas beaucoup, et ils allaient probablement manger ensemble. Vous avez vu les culs brûlé C'est Placencio qui les a apportés. On ne trouve pas ces bêtes-là dans le coin, et il a dû les chasser à plusieurs journées de marche dans la jungle. Vous ne le connaissiez pas, c'était un prospecteur. Il ne cherchait pas de l'or comme cette bande de dingues. Il était convaincu que très loin, dans l'intérieur, on peut trouver des émeraudes. Je me rappelle, il parlait de la Colombie, et de pierres vertes grosses comme le poing. « Pauvre type. Il a dû avoir envie de se vider les intestins et il est sorti. C'est comme ça que la bête l'a surpris, accroupie et cramponnée à sa machette. Elle a attaqué de face, elle lui a planté ses griffes dans les épaules et ses crocs dans la gorge. Miranda a dû entendre les cris et arriver juste à temps pour assister au pire. Alors, il n'a pensé qu'à sceller la mule et à s'enfuir. On a vu qu'il n'est pas allé loin. » Un homme retourna le cadavre. Son dos portait des traces d'excréments. « Encore heureux qu'il a eu le temps de chier, dit l'homme. » Et ils laissèrent le cadavre à plat ventre, pour que la pluie implacable lave les vestiges de son ultime acte en ce monde. Ils passèrent le reste de la journée à s'occuper des morts. Ils les enveloppèrent dans le hamac de Miranda, face à face, pour leur éviter d'entrer dans l'éternité comme des étrangers solitaires. Puis ils cousirent ce suaire improvisé et attachèrent de grosses pierres aux quatre coins. Ils traînèrent leur fardeau jusqu'à un marécage proche, le soulevèrent, le balancèrent pour lui donner l'élan nécessaire, et le lancèrent dans les joncs et les roses des marais. Le paquet s'enfonça en faisant de lourdes bulles, et en entraînant des végétaux et des crapauds surpris. Ils revinrent au comptoir alors que l'obscurité prenait possession de la forêt, et le gros distribua les tours de garde. Il désigna deux hommes pour veiller pendant quatre heures, relevés ensuite par les deux autres. Quant à lui, ils dormiraient sans interruption jusqu'au matin. Avant de se coucher, ils firent cuire du riz aux bananes, et le repas terminé, Antonio José Bolivar nettoya son dentier pour le ranger dans son mouchoir. Ses compagnons le virent hésiter un moment et, à leur surprise, le remettre. Comme il était du premier quart, le vieux s'appropria la lampe à carbure. Perplexe, son coéquipier le regardait parcourir avec sa loupe les signes réguliers du livre. « C'est vrai que tu sais lire, camarade ?»« Un peu. Et tu lis quoi ?»« Un roman. Mais tais-toi. Quand tu parles, tu fais bouger la flamme et moi je vois bouger les lettres. » L'autre s'éloigna pour ne pas le gêner. Mais l'attention que le vieux portait au livre était telle qu'il ne supporta pas de rester à l'écart. « De quoi ça parle ?»« De l'amour. » À cette réponse du vieux, il se rapprocha, très intéressé. « Sans blague, avec des bonnes femmes riches, chaudes et tout. » Le vieux ferma le livre d'un coup sec qui fit trembler la flamme de la lampe. « Non, ça parle de l'autre amour, celui qui fait souffrir. » L'homme se sentit déçu. Il courba les épaules et s'éloigna de nouveau. Avec ostentation, il but une longue gorgée, alluma un cigare et se mit à affûter sa machette. Il passait la pierre, crachait sur le métal, la repassait, puis éprouvait le tranchant du doigt. Le vieux s'était replongé dans son livre, sans se laisser distraire par le bruit âpre de la pierre sur l'acier, en marmottant comme s'il priait. Allez, lis un peu plus fort. Sérieusement, ça t'intéresse Bien sûr que oui. J'ai été une fois au cinéma, à Laura et j'ai vu un film mexicain, un film d'amour. Comment t'expliquer, camarade Qu'est-ce que j'ai pu pleurer Alors il faut que je te lise depuis le début, comme ça tu sauras qui sont les bons et les méchants. » Antonio José Bolivar retourna à la première page. À force de la relire, il la savait par cœur. Paul lui donna un baiser ardent, pendant que le gondolier complice des aventures de son ami faisait semblant de regarder ailleurs, et que la gondole, garnie de coussins moelleux, glissait paisiblement sur les canaux vénitiens. « Pas si vite, camarade !» dit une voix. Le vieux leva les yeux. Les trois hommes l'entouraient. Le maire était allongé un peu plus loin, sur un matelas de sac. « Il y a des mots que je ne comprends pas !» expliqua celui qui venait de parler. « Tu les comprends tous, toi ?» demanda un autre. Le vieux entreprit d'expliquer à sa manière les mots inconnus. « Gondolier, gondole, puis baiser ardent, parurent un peu plus clairs au bout de deux heures d'un échange d'opinions entrecoupé d'anecdotes piquantes. Mais le mystère de la ville où les gens devaient se servir de bateaux pour se déplacer demeurait inexplicable. Peut-être qu'il pleut tout le temps, ou alors que les rivières sont en crue. Ils doivent être encore plus mouillés que nous. Vous vous rendez compte On se tape son front de terra, on a besoin de sortir pour pisser, et qu'est-ce qu'on voit Les voisins qui vous regardent avec des gueules de poisson. Les hommes riaient, fumaient et buvaient. Le maire s'agita dans son lit. « Pour votre gouverne, Venise est une ville construite sur une lagune, et elle se trouve en Italie, beugla-t-il de son lit. Ça alors Et les maisons flottent comme des radeaux, renchérit quelqu'un. Si c'est comme ça, pourquoi des bateaux Ils ont qu'à se servir de leurs maisons pour naviguer, fit remarquer un autre. Ce que vous pouvez être con, ce sont des maisons en dur. Il y a même des palais, des cathédrales, des châteaux, des ponts, des rues pour les gens. Tous les immeubles ont des fondations en pierre, déclara le maire. Et comment vous le savez? Vous y êtes allé? demanda le vieux. Non, mais moi j'ai de l'instruction. C'est même pour ça que je suis maire. Les explications du gros compliquaient les choses. Si je vous comprends bien, Excellence, ces gens-là ont des pierres qui flottent, comme les pierres ponces, mais même comme ça, si on construit une maison en pierres ponces, elle ne flotte pas, ça j'en suis sûr. Ils mettent certainement des planches dessous. Le maire se prit la tête à deux mains. Mais vous êtes vraiment plus con que nature. Pensez ce que vous voudrez. La forêt vous a rendu complètement idiot. Le bon Dieu lui-même ne peut rien à votre connerie. Et puis autre chose. Vous allez arrêter de m'appeler Excellence. Depuis que vous avez entendu le dentiste, vous n'avez plus que ce mot-là à la bouche. Et comment vous voulez qu'on vous appelle On dit votre honneur au juge, monseigneur au curé. Vous, c'est pareil. Il faut bien qu'on vous donne un nom, Excellence. Le gros voulut ajouter quelque chose, mais un geste du vieux l'arrêta. Les hommes comprirent empoignèrent leurs armes, éteignirent les lampes et attendirent. De l'extérieur vint le bruit ténu d'un corps se déplaçant avec précaution. Les pas étaient imperceptibles, mais ce corps frôlait les arbustes et les plantes. L'eau s'arrêtait de couler sur son passage pour reprendre ensuite son ruissellement plus fort. Le corps en mouvement décrivait un demi-cercle autour de la cabane. Le maire s'approcha du vieux à quatre pattes. C'est la bête Oui et elle nous a sentis. » Le gros se redressa brusquement. Malgré l'obscurité, il trouva la porte et vida son revolver à l'aveuglette contre la jungle. Les hommes allumèrent la lampe. Il hochait la tête sans faire de commentaire et regardait le maire recharger son arme. « C'est de votre faute si je l'ai manqué. Vous passez la nuit à déconner comme des pd au lieu de monter la garde. On voit que vous avez de l'instruction, excellence. La bête n'avait aucune chance. » Il fallait la laisser tourner jusqu'à ce qu'on arrive à calculer à quelle distance elle était. Deux passages encore, et on l'avait apportée. « Bien sûr, vous savez toujours tout. Je l'ai peut-être touché, se justifia le gros. « Allez voir si vous y tenez. Et si un moustique vous attaque, ne lui tirez pas dessus. Ça troublera notre sommeil. » Au petit matin, ils profitèrent de la lumière blafarde qui filtrait par le toit de la forêt pour inspecter les environs la pluie n'avait pas effacé les traces laissées par l'animal en écrasant les plantes. On ne voyait pas de sang sur le feuillage, et la piste se perdait dans les profondeurs de la jungle. Ils retournèrent à la cabane et burent du café noir. « Ce que j'aime le moins, dit le maire, c'est que cette bête rôde à moins de cinq kilomètres d'Elidilio. Combien de temps peut mettre un jaguar pour faire le trajet Moins que nous, il a quatre pattes, il sait sauter par-dessus les mares et il n'a pas de bottes répondit le vieux. Le maire comprit qu'il s'était suffisamment discrédité auprès de ses hommes. Rester plus longtemps avec ce vieux de plus en plus sarcastique ne ferait qu'augmenter sa réputation d'inutile et peut-être de lâche. Il trouva une échappatoire qui avait une apparence de logique, tout en couvrant ses arrières. Écoute, Antonio José Bolivar, on va faire un pacte. Tu es un vétéran de la jungle. Tu la connais mieux que toi-même. Nous ne faisons que te gêner. Suis sa piste et Es-tu l'as. L'État te paiera cinq mille sucres. Tu restes ici et tu fais comme tu veux. Nous, pendant ce temps, on rentre protéger le village. Cinq mille sucres, qu'est-ce que tu en dis ?» Le vieux écouta la proposition du gros sans broncher. En réalité, la seule chose raisonnable à faire, c'était de rentrer à Elidilio. En poursuivant sa chasse à l'homme, l'animal ne tarderait pas à se diriger vers le village, et là, il serait facile de lui tendre un piège. La femelle chercherait nécessairement de nouvelles victimes, et il était stupide de prétendre lui disputer son propre territoire. Le maire voulait se débarrasser de lui. Ses répartis avaient blessé ses principes d'animal autoritaire, et il avait trouvé une formule élégante pour ne plus l'avoir sur le dos. Le vieux ne se souciait pas outre mesure de ce que pouvait penser le gros couvert de sueur. La récompense ne l'intéressait pas beaucoup non plus. Il avait d'autres soucis en tête quelque chose lui disait que la bête n'était pas loin. Peut-être même qu'en ce moment précis, elle était en train de les observer. En outre, depuis quelque temps, il se demandait pourquoi toutes ses victimes le laissaient indifférent. C'était probablement sa vie passée chez les Chuars, qui lui faisait voir ses morts comme un acte de justice, un acte sanglant, mais inéluctable, œil pour œil. Ce fauve, le gringo lui avait assassiné ses petits, et peut-être aussi son mâle. D'un autre côté, sa conduite laissait penser qu'en s'approchant dangereusement des hommes comme elle l'avait fait la nuit précédente, et avant, pour tuer Placencio et Miranda, elle cherchait la mort. Une volonté inconnue lui dictait que la tuer était un acte de pitié inéluctable, mais qui n'avait rien à voir avec la pitié de ceux qui pardonnent comme on fait une aumône. La femelle cherchait une occasion de mourir dans un combat à découvert, dans un duel que ni le maire ni aucun de ses hommes ne pouvaient comprendre. « Qu'est-ce que tu en dis, vieux ?» répéta le maire. « C'est d'accord, mais laissez-moi des cigares, des allumettes et des cartouches supplémentaires. » Le maire eut un soupir de soulagement et lui donna ce qu'il demandait. Le groupe eut vite fait de régler les détails du retour. Ils se dirent adieu, et Antonio José Bolivar s'occupa de bien fermer la porte et la fenêtre de la cabane. L'obscurité vint dès le milieu de l'après-midi, et le vieux reprit sa lecture et son attente sous la lumière taciturne de la lampe entouré du ruissellement de l'eau à travers le feuillage. Il avait recommencé à la première page. Il était mécontent de ne pas arriver à comprendre l'intrigue. Il faisait défiler les phrases qu'il savait par cœur, et elles sortaient de sa bouche, dénuées de sens. Ses pensées voyageaient dans toutes les directions, à la recherche d'un point quelconque sur lequel se fixer. Peut-être que j'ai peur. Il pensa au proverbe Chouard, qui conseillait de se cacher de la peur et il éteignit la lampe. Il s'allongea sur les sacs, dans le noir, son fusil armé sur la poitrine, et laissa toutes ses pensées s'apaiser, comme les cailloux quand ils touchent le fond d'un fleuve. Voyons, Antonio José Bolivar, qu'est-ce qui t'arrive Ce n'est pas la première fois que tu affrontes un fauve pris de folie. Qu'est-ce qui te rend si impatient L'attente Tu préférerais qu'il apparaisse tout de suite Qu'il défonce la porte et que le dénouement soit rapide Tu sais bien que c'est impossible. Tu sais qu'aucun animal n'est assez stupide pour attaquer une tanière étrangère. Et pourquoi es-tu si sûr que c'est toi, précisément, que va chercher la bête Tu ne penses pas qu'avec toute l'intelligence dont elle a déjà fait preuve, elle va plutôt choisir le groupe d'hommes Elle peut les suivre et les éliminer un par un avant qu'ils n'arrivent à Elidilio. Tu sais qu'elle en est capable, et tu aurais dû les avertir, leur dire « Ne vous quittez pas d'un mètre, restez éveillés, bivouaquer sans dormir et toujours sur la berge du fleuve. » Tu sais que, même comme ça, il serait facile aux fauves de les guetter, de leur sauter dessus, d'en égorger un, et avant que les autres ne soient remis de leur panique, de se cacher pour préparer l'attaque suivante. Tu crois peut-être que le jaguar te considère comme son égal Ne sois pas vaniteux, Antonio José Bolivar. Souviens-toi que tu n'es pas un chasseur, que tu as toi-même toujours refusé ce qualificatif, et que les félins suivent les véritables, les authentiques chasseurs, à l'odeur de peur et de sexe en érection qui émanent d'eux. Non, tu n'es pas un vrai chasseur. Souvent les habitants d'Elidilio parlent de toi en t'appelant le chasseur, et tu leur dis que ce n'est pas vrai, parce que les chasseurs tuent pour vaincre la peur qui les rend fous et les pourrit de l'intérieur. Combien de fois tu as vu apparaître des bandes d'individus enfiévrés, bien armés, qui s'enfonçaient dans la forêt Quelques semaines plus tard, tu les voyais revenir avec des ballots de peau, de fourmiliers, de loutres, d'ours à miel, de boa, de lézards, de petits chats sauvages, mais jamais avec la dépouille d'un véritable adversaire, comme la femelle que tu attends. Tu les as vus se saouler devant leur tas de peaux pour dissimuler la peur que leur inspirait la certitude d'avoir été vus, sentis et méprisés par un ennemi digne de ce nom dans les profondeurs de la forêt. C'est vrai que les chasseurs se font moins nombreux, parce que les animaux se sont enfoncés vers l'Orient en franchissant des montagnes impraticables, loin, si loin que le dernier anaconda aperçu habite en territoire brésilien. Et pourtant, tu as vu et tu as chassé des anacondas non loin d'ici. La première de ces chasses a été un acte de justice ou de vengeance. Tu as beau retourner la chose dans tous les sens, tu n'arrives pas à faire la différence. Le reptile avait surpris le fils d'un colon pendant qu'il se baignait. Tu aimais l'enfant. Il n'avait pas douze ans et l'anaconda l'a laissé flasque comme une outre. Tu te souviens Tu as suivi la piste en pirogue et tu as trouvé la plage où il prenait le soleil. Alors, tu as disposé des loutres mortes en appât et tu as attendu. En ce temps-là, tu étais jeune, agile, et tu savais que cette agilité constituait ta seule chance de ne pas être transformé en nouveau festin du dieu des eaux. Un beau saut, la machette à la main, un seul coup net, la tête du serpent tombant sur le sable, et avant qu'il ait le temps de te toucher, toi bondissant à l'abri des fourrés, évitant les soubresauts du corps puissant. Onze ou douze mètres de haine. Onze ou douze mètres de peau olive foncée avec des cercles noirs. Tentant encore de tuer alors qu'il était déjà mort. La seconde chasse a été pour témoigner ta gratitude au sorcier Chuar qui t'avait sauvé la vie. Tu te souviens Tu as refait le coup de laisser de la viande sur la plage, et tu as attendu, perché dans un arbre, de le voir sortir du fleuve. Cette fois, c'était sans haine. Tu l'as regardé avaler les rongeurs, et tu as préparé ton dard. Tu as emmailloté de toile d'araignée la pointe acérée, tu l'as enduit de curare tu l'as introduit dans la sarbacane, et tu as visé en cherchant la base du crâne. Le reptile a reçu le dard. il s'est dressé presque aux trois quarts, et de l'arbre où tu te cachais, tu as vu le regard de ses yeux jaunes, de ses pupilles verticales qui te cherchaient, et qui n'a pas eu le temps de t'atteindre parce que le curat agit très vite. Puis il y a eu la cérémonie de l'écorchement. Il a fallu faire quinze, vingt pas en ouvrant à la machette l'animal dont la chair rose et froide s'imprégnait de sable. Tu te souviens, quand tu leur as donné la peau, les chouards t'ont dit que tu n'étais pas des leurs, mais que tu étais d'ici. Et les jaguars non plus ne te sont pas étrangers, sauf que tu n'as jamais tué un petit, pas plus celui d'un jaguar que celui d'une autre espèce, seulement des animaux adultes, comme le veut la loi Chouard. Tu sais que les jaguars d'Amazonie sont des animaux étranges, au comportement imprévisibles. Ils n'ont pas la force des grands jaguars, mais ils font preuve d'une intelligence raffinée, « Si la piste est trop facile et que tu crois tenir le jaguar, c'est qu'il est derrière toi, les yeux fixés sur ta nuque, disent les chouards. »« Et c'est vrai. »« Une fois, à la demande des colons, tu as pu mesurer la ruse du grand chat moucheté. »« Un très gros spécimen faisait un carnage de vaches et de mules, et ils t'ont demandé ton aide. »« La traque a été difficile. »« D'abord, l'animal s'est laissé suivre en te guidant jusqu'au contrefort de la cordillère du Condor, terre de végétation basse, idéale pour les embuscades au ras du sol. » Quand tu as compris le piège, tu as essayé de retourner dans la forêt profonde, mais le jaguar te coupait le chemin en se montrant, sans jamais te laisser le temps de viser. Tu as tiré deux ou trois fois sans l'atteindre, et tu as fini par réaliser que le félin voulait te fatiguer avant l'assaut final. Il t'a fait comprendre qu'il savait attendre, et qu'il savait peut-être aussi que tu n'avais plus beaucoup de munitions. Cette lutte-là a été digne, tu te souviens Tu attendais sans bouger un muscle en te donnant de temps en temps des gifles pour écarter le sommeil. Trois jours d'attente, jusqu'à ce que le jaguar se sente suffisamment sûr de lui pour se lancer à l'attaque. Un bon truc, celui d'attendre allongé par terre le fusil armé. Pourquoi tous ces souvenirs Parce que cette femelle occupe toutes tes pensées Ou parce que, peut-être, vous savez tous les deux que vous êtes pareils Après quatre assassinats, elle en connaît autant sur les hommes que toi sur les jaguars ou peut-être que tu en connais moins qu'elle. Les chouards ne chassent pas le jaguar. La viande n'est pas comestible, et la peau d'une seule bête suffit pour faire des parures qui durent des générations. Les chouards. Est-ce que tu aimerais en avoir un avec toi Oui, bien sûr. Nouchigno, ton ami. Frère, tu suis la piste Le chouard refusera, en crachant beaucoup, pour que tu saches bien qu'il dit la vérité. Il te dira que ça ne l'intéresse pas, ce n'est pas son affaire. Tu es le chasseur des blancs. Tu as un fusil, tu violes la mort en l'entourant de douleur. Ton ami Nouchigno te dira que les seuls animaux que les chouards tuent pour tuer sont les paresseux. Et pourquoi, frère, les paresseux passent leur temps à dormir accrochés aux arbres Avant de te répondre, ton ami Nouchigno lâchera un pèse sonore pour être sûr qu'aucun paresseux ne l'écoute. Et il te dira que, il y a de cela bien longtemps, un chef chouard est devenu méchant et sanguinaire. Il tuait les bons chouards sans raison et les anciens ont décidé de sa mort. Quand il s'est vu menacé, Naopi, le chef sanguinaire, a pris la fuite en se transformant en paresseux, et ceux-ci, comme les singes, se ressemblant tous, on ne peut pas savoir dans lequel se cache le chuar condamné. Voilà pourquoi il faut tuer tous les paresseux. Ça s'est passé comme ça, dira l'ami minouchinio, en crachant une dernière fois avant de s'en aller, parce que les chuar s'en vont toujours quand ils ont fini de raconter une histoire évitant les questions génératrices de mensonges. D'où te viennent toutes ces pensées Allons, Antonio José Bolivar, allons, vieux Sous quelles plantes sont-elles à l'affût Est-ce que la peur t'a trouvé Est-ce que tu ne peux plus rien faire pour t'en cacher Si c'est ça, alors les yeux de la peur peuvent te voir, comme tu vois les lueurs de l'aube entrer par les fentes entre les bambous. Il but plusieurs pots de café noir, puis commença ses préparatifs. Il fit fondre des chandelles, et plongea ses cartouches dans le suif. Ensuite, il les égoutta jusqu'à ce qu'elles ne soient plus recouvertes que d'une file pellicule. De cette manière, même si elles tombaient dans l'eau, elles demeureraient au sec. Il s'appliqua le reste du suif sur le front, en couvrant plus particulièrement les sourcils de façon à former une visière. Ainsi, au cas où il aurait à affronter l'animal dans une clairière, sa vue serait protégée de la pluie. Enfin, après avoir vérifié le tranchant de sa machette, il sortit dans la forêt pour repérer une piste. Il traça d'abord un rayon de 200 pas à partir de la cabane en direction de l'Orient, en suivant les marques trouvées la veille. Arrivé à l'extrémité du rayon, il décrivit un arc de cercle en direction du sud-ouest. Il découvrit des plantes écrasées, tiges enterrées dans la boue. C'était là que l'animal s'était tapis avant de marcher vers la cabane. Et ces îlots de végétaux blessés se répétaient à distance régulière pour disparaître enfin sur une pente de la montagne Il négligea ses traces anciennes et continua sa recherche Sous les grandes feuilles d'un bananier sauvage il trouva les empreintes bien marquées des pattes de l'animal Elles étaient grandes presque de la taille d'un point d'homme adulte et à côté de ces traces de pas il releva d'autres détails qui lui parlèrent du comportement de l'animal La femelle ne chassait pas les tiges brisées autour des empreintes de pattes étaient contraires à la manière de chasser de n'importe quel félin. La femelle agitait la queue, frénétique jusqu'à l'imprudence, excitée par le voisinage de ses victimes. Non, elle ne chassait pas, elle se déplaçait avec la certitude d'avoir affaire à une espèce inférieure. Il l'imagina à cette même place, amaigrie, haletante, angoissée, yeux fixes, regard pétrifié, tout muscle bandé, et la queue battant avec sensualité. Bien, ma bête, maintenant je sais comment tu te déplaces. Reste à savoir où tu es. Il avait parlé à la forêt, et seule la pluie lui répondit. Augmentant son rayon d'action, il s'éloigna de la cabane pour atteindre une légère élévation de terrain qui lui permettait, malgré la pluie, d'avoir un bon point de vue sur tout l'espace qu'il avait parcouru. Au-delà, la végétation redevenait basse et épaisse, en contraste avec la zone des grands arbres qui le protégeaient d'une attaque au ras du sol. Il décida d'abandonner cette petite hauteur et de marcher en ligne droite vers l'ouest, vers le Yakuambi, qui coulait à peu de distance. Un peu avant midi, la pluie s'arrêta et cela l'alarma. Il fallait que la pluie continue, sinon l'évaporation commencerait et la forêt disparaîtrait dans un brouillard épais qui l'empêcherait de respirer et d'y voir à plus d'un pas. Soudain, des milliers d'aiguilles argentées trouèrent le toit de la forêt en éclairant intensément les points où elle tombait. Il se trouvait juste sous une éclaircie dans les nuages, pris dans les reflets des rayons du soleil qui frappaient la végétation humide. Il se frotta les yeux, en jurant, et environné de sans arc-en-ciel éphémère, se hâta de s'éloigner avant que ne commence l'évaporation redoutée. C'est alors qu'il la vit. Alerté par un bruit d'eau tombant à l'improviste, il se retourna et put la voir, qui se déplaçait vers le sud, à une cinquantaine de mètres. Elle se déplaçait avec lenteur, la gueule ouverte, et la queue fouettant ses flancs. Il calcula qu'elle mesurait bien deux mètres de la tête à la queue, et que, dressée sur ses pattes de derrière, elle dépassait la taille d'un chien de berger. L'animal disparut derrière un arbuste, et réapparut presque immédiatement. Cette fois, il se dirigeait vers le nord. « Je connais le truc. Si tu veux qu'on règle ça ici, d'accord, je reste. Dans le nuage de vapeur, toi non plus, tu n'y verras rien !» lui cria-t-il et il se mit en garde en s'adossant à un arbre. L'arrêt de la pluie provoqua immédiatement l'arrivée des moustiques. Ils l'attaquèrent en cherchant les lèvres, les paupières, le moindre coin de peau sensible. Minuscules, ils entraient dans les narines, les oreilles, se prenaient dans les cheveux. En hâte, il mit un cigare dans sa bouche, le mâcha, en fit une bouillie et appliqua cette pâte pleine de salive sur son visage et ses bras. Par chance, l'éclaircie dura peu et la pluie reprit plus intense. Avec elle revint le calme, et l'on n'entendit plus que le bruit de l'eau pénétrant dans les feuillages. La femelle se montra à plusieurs reprises, se déplaçant toujours sur une trajectoire nord-sud. Le vieux continuait à l'étudier. Il suivait les mouvements de l'animal pour découvrir le point dans les fourrés où il faisait demi-tour vers le nord pour le provoquer de nouveau. « Je suis là, c'est moi, Antonio José Bolivar Proagno, et de la patience, j'en ai à revendre. Tu es un animal étonnant, ça ne fait aucun doute. Je me demande si ta conduite est intelligente ou désespérée. Pourquoi tu ne me tournes pas autour Pourquoi tu ne fais pas semblant de m'attaquer Pourquoi tu ne pars pas vers l'Orient pour m'entraîner à ta suite Tu vas du nord au sud, tu tournes à l'ouest, et tu refais le même trajet dans l'autre sens. Tu me prends pour un con, tu me coupes le chemin du fleuve, c'est ça ton plan. « Tu veux me voir fuir à l'intérieur de la forêt et m'y poursuivre ?»« Je ne suis pas si con, mon ami. Et toi, tu n'es pas aussi intelligente que je le croyais. » Il la regardait se déplacer et fut plusieurs fois sur le point de tirer. Mais il ne le fit pas. Il savait que son tir devait être sûr et définitif. S'il la blessait seulement, la femelle ne lui laisserait pas le temps de recharger son arme. Or un défaut des percuteurs faisait partir les deux coups à la fois. Les heures passèrent, et quand la lumière diminua, il sut que le jeu de l'animal ne consistait pas à le pousser vers l'Orient. Elle le voulait ici, en cet endroit, et elle attendait l'obscurité pour l'attaquer. Le vieux calcula qu'il disposait encore d'une heure de lumière, et il devait profiter de ce délai pour gagner la berge de la rivière et y chercher un lieu sûr. Il attendit le moment où, parvenu à l'extrémité sud de son parcours, la femelle effectuait sa volte-face, pour se lancer en courant dans la direction de la rivière. Il arriva sur un terrain anciennement défriché qui lui permit de prendre de la vitesse et le traversa, fusil serré sur la poitrine. Avec un peu de chance, il pouvait atteindre la rivière avant que la femelle ne découvre sa tentative d'évasion. Il savait qu'il n'était pas loin d'un camp de chercheurs d'or abandonné où il pourrait se réfugier. Il se réjouit en entendant la rivière en crue, elle était tout près. Il ne lui restait plus qu'à descendre une pente d'une quinzaine de mètres couverte de fougères pour atteindre la berge quand l'animal attaqua. La femelle, lorsqu'elle avait découvert sa fuite, avait dû se mouvoir tellement vite et tellement silencieusement qu'elle avait réussi à courir parallèlement à lui sans qu'il s'en aperçoive jusqu'à se retrouver à sa hauteur. Il reçut le choc des pattes de devant et roula le long de la pente en tournoyant sur lui-même. Nauséeux, il se releva en brandissant sa machette à deux mains et attendit le combat final au-dessus de lui, la femelle agitait frénétiquement la queue. Ses petites oreilles vibraient, captant tous les bruits de la forêt, mais elle n'attaquait pas. Surpris, le vieux bougea doucement pour récupérer son fusil. « Pourquoi tu n'attaques pas C'est quoi ce jeu ?» Il arma les percuteurs et visa. À cette distance, il ne pouvait la rater. Là-haut, la bête ne le quittait pas des yeux. Soudain, elle poussa un rugissement triste et fatigué, et se dressa sur ses pattes. La réponse affaiblie du mâle se fit entendre, tout près, et le vieux n'eut pas de mal à le repérer. Plus petit que la femelle, il était étendu à l'abri d'un tronc d'arbre mort. Sa peau collait aux os, et un coup de feu lui avait presque arraché une cuisse. Il respirait à peine, et l'on voyait que son agonie était très douloureuse. « C'est ça que tu voulais Que je lui donne le coup de grâce cria le vieux, et la femelle disparut dans la végétation. Il s'approcha du mâle blessé et lui caressa la tête. L'animal souleva lourdement une paupière. En examinant plus attentivement la blessure, le vieux vit que les fourmis avaient commencé à le dévorer. Il posa les deux canons du fusil sur le poitrail de l'animal. « Excuse-moi, camarade, cette ordure de gringo nous a tous gâché la vie. » Et il tira. Il ne voyait pas la femelle, mais il la devinait au-dessus de lui, cachée, secouée par des sanglots presque humains. Il rechargea son arme et marcha sans précaution jusqu'au rivage tant désiré. Il n'avait pas fait cent mètres qu'il put voir la femelle qui descendait rejoindre le mâle mort. Quand il parvint au poste abandonné des chercheurs d'or, la nuit était presque tombée, et il découvrit que les pluies avaient emporté la construction en bambou. Il jeta un rapide coup d'œil autour de lui et fut content de trouver une pirogue délabrée retournée sur la plage. Il trouva également un sac contenant des tranches de bananes séchées, s'en remplit les poches, et se glissa sous le ventre de la pirogue. Il soupira d'aise en s'allongeant sur le dos, en sécurité. « On a eu de la chance, Antonio José Bolivar. Tu aurais pu te casser plusieurs os en tombant. Oui, une vraie chance, ce matelas de fougère. » Il disposa le fusil et la machette à portée de main. Le ventre de la pirogue ménageait une hauteur suffisante pour qu'il puisse s'accroupir au cas où il aurait besoin d'avancer ou de reculer. La pirogue mesurait environ neuf mètres de long et montrait des déchirures dues aux pierres acérées des rapides. Ainsi installé, il mangea une poignée de bananes séchées, alluma un cigare et fuma avec délice. Il était très fatigué et ne tarda pas à s'endormir. Il fit un rêve étrange. Il se voyait, le corps peint aux couleurs chatoyantes du boa, assis au bord du fleuve pour jouir des effets de la nathéma. En face de lui... Quelque chose se mouvait dans l'air, dans la végétation, à la surface des eaux tranquilles, au fond même du fleuve. Une chose qui semblait avoir toutes les formes et se nourrir en même temps d'elle. Elle changeait constamment, sans laisser aux yeux halluciner le temps de s'accoutumer. Elle prenait brusquement l'apparence d'un hara, puis passait à celle d'un si perroquet qui sautait la gueule ouverte, avalait la lune et retombait dans l'eau avec la violence d'un jipaète fondant sur un homme. Cette chose n'avait aucune forme définie, précise, mais toujours, quelles que soient les apparences qu'elle prenait, demeuraient les yeux jaunes et brillants. « C'est ta propre mort qui s'est déguisée pour te surprendre. Si elle l'a fait, c'est parce que l'heure n'est pas encore venue de partir. Chasse-la » ordonnait le sorcier chouard, en massant son corps là avec de la cendre froide. La forme aux yeux jaunes se déplaçait dans toutes les directions. Elle s'éloignait, absorbée par la ligne verte, diffuse et toujours proche de l'horizon. Et les oiseaux se remettaient à tournoyer en chantant leur message de bien-être et de plénitude. Et puis elle réapparaissait dans un nuage noir qui descendait avec violence, et une pluie d'yeux jaunes tombait sur la forêt, s'accrochant aux branches et aux lianes, illuminant la jungle d'un jaune incandescent qui l'entraînait de nouveau dans la frénésie de la peur et de la fièvre. Il voulait crier mais les rongeurs de la panique lui déchiquetaient la langue à coups de dents. Il voulait manger, mais les minces serpents volants lui ligotaient les jambes. Il voulait retourner à sa cabane, reprendre sa place dans le tableau qui le représentait, à côté de Dolores Encarnacion del Santismo Sacramento Estupiniano Notavalo, et abandonner ces terres de cruauté. Mais les yeux jaunes étaient partout et lui coupaient la route. Oui, partout à la fois. Et en ce moment même, il sentait qu'ils étaient juste au-dessus de la pirogue. Celle-ci bougeait oscillait sous le poids de ce corps qui marchait sur l'épiderme de bois. Il retint sa respiration pour comprendre ce qui se passait. Non, il n'était plus dans le monde des rêves. La femelle se trouvait effectivement au-dessus de lui. Elle allait et venait. Et comme le bois était très lisse, poli par le frottement incessant de l'eau, l'animal s'accrochait avec ses griffes pour passer de la poupe à la proue, et on entendait, tout proche, son allaitement inquiet. Le bruit de la rivière, de la pluie et des mouvements de l'animal était tout ce qui le reliait à l'univers. La nouvelle attitude de la bête l'obligea à réfléchir très vite. Elle s'était montrée trop intelligente pour croire maintenant qu'il allait accepter le défi et sortir l'affronter en pleine obscurité. Quelle était cette nouvelle ruse Peut-être l'échouard avait-il raison quand il parlait de l'odorat des fauves. Le jaguar capte l'odeur de mort que beaucoup d'hommes portent sur eux sans le savoir. Quelques gouttes. Puis un ruissellement pestilentiel se mêlèrent à l'eau qui entrait par les déchirures de la coque. Le vieux comprit que l'animal était devenu fou. Il lui urinait dessus. Il le marquait comme sa proie. Il le considérait comme mort avant même de l'avoir affronté. De longues et lourdes heures passèrent ainsi, jusqu'à ce qu'une timide clarté se risque à l'intérieur de son refuge. Lui, dessous, allongé, vérifiant que le fusil était bien chargé, et elle, Dessus, avec son va-et-vient infatigable, le pas de plus en plus court et de plus en plus nerveux. À en juger par la lumière, il devait être près de midi quand il sentit que l'animal descendait. Il guetta les nouveaux mouvements jusqu'au moment où, sur un flanc, un bruit l'avertit qu'elle creusait sous les pierres servant de support à l'embarcation. Puisqu'il ne répondait pas à son défi, la femelle avait décidé de le forcer dans son réduit. En rampant sur le dos, il recula jusqu'à l'autre extrémité de la pirogue, juste à temps pour éviter les griffes qui venaient d'apparaître, et lançait des coups à l'aveuglette. Il releva la tête, appuya la crosse du fusil contre sa poitrine, et tira. Il put voir le sang jaillir de la patte de l'animal, tandis qu'une intense douleur au pied droit lui apprenait qu'il avait mal calculé l'écartement de ses jambes. Plusieurs chevrotines l'avaient atteint au pied. Ils étaient à égalité, tous les deux blessés. Il l'entendit s'éloigner, et s'aidant de la machette, souleva un peu la pirogue, juste assez pour la voir, à quelques cent mètres, qui léchait sa patte blessée. Alors il rechargea son arme et, d'un coup, renversa la pirogue. Quand il se redressa, la blessure lui causa une douleur atroce, et l'animal, surpris, s'allongea sur les rochers en calculant son assaut. Me voici. Finissons ce maudit jeu une fois pour toutes. Il s'entendit crier d'une voix qu'il ne connaissait pas, et sans bien savoir s'il l'avait fait en chouard ou en espagnol. Puis il la vit courir sur la plage comme une flèche mouchetée, malgré sa patte blessée. Le vieux s'agenouilla, et l'animal, arrivé à cinq mètres de lui, fit un bond prodigieux, griffe et crocs sortis. Une force inconnue l'obligea à attendre que la femelle ait atteint l'apogée de son vol. Alors il appuya sur la détente. L'animal s'arrêta en l'air. Son corps se tordit, et il tomba lourdement, le poitrail ouvert par la double décharge. Antonio José Bolivar Proagno se releva lentement. Il s'approcha de l'animal mort, et fut ému de voir que le coup l'avait déchiqueté. Sa poitrine n'était qu'une immense plaie, et des débris de tripes et de poumons lui sortaient du dos. Elle était plus grande encore qu'il ne l'avait pensé quand il l'avait vue pour la première fois. Malgré sa maigreur, c'était une bête superbe, une beauté, un chef-d'œuvre de grâce impossible à reproduire, même en imagination. Le vieux la caressa, oubliant la douleur de son pied blessé, et il pleura de honte, se sentant indigne, avili, et en aucun cas vainqueur de cette bataille. Les yeux brouillés de larmes et de pluie, il poussa le corps de l'animal jusqu'au bord de la rivière, et les eaux l'emportèrent dans les profondeurs de la forêt, vers les territoires jamais profanés par l'homme blanc, vers le confluent de l'Amazone, vers les rapides, où des poignards de pierre se chargeraient de le lacérer, à tout jamais hors d'atteinte des misérables nuisibles. Puis il jeta rageusement le fusil, et le regarda s'enfoncer, sans gloire, bête de métal au nid de toutes les créatures. Antonio José Bolivar ôta son dentier, le rangea dans son mouchoir, et sans cesser de maudire le gringo responsable de la tragédie, le maire, les chercheurs d'or, tous ceux qui souillaient la virginité de son Amazonie, il coupa une grosse branche d'un coup de machette, s'y appuya, et prit la direction d'Elidilio, de sa cabane, et de ses romans qui parlaient d'amour avec des mots si beaux que, parfois, il lui faisait oublier la barbarie des hommes.